1: Folge 37, ja meine Güte, da fehlt das Eichhörnchen ja schon richtig. Was ist denn da los? Wo ist denn das Eichhörnchen hin, Herr Kuhlmann? Einen schönen guten Tag, Thomas. Da ja,
0: habe ich mich ja schön selber unter Druck gesetzt. Nein, schönen Gruß vom Eichhörnchen. Ich habe eben noch mit ihm gesprochen. Ne? Das Eichhörnchen <lacht> will sich ganz aufs Wesentliche, aufs Sportliche konzentrieren. Ja. Bei diesen beiden wichtigen Spielen jetzt. Hat alle Medientermine abgesagt. Ja. Ne? Geht jetzt wirklich nur, Fokus ist das Zauberwort. Die sogenannte Wagenburg-Mentalität. So ähnlich, so ähnlich. Keine Ablenkung. Nein, und äh, mir persönlich ist auch leider was dazwischen gekommen. Ich hatte so einen geilen Sitcom-Tag heute. Das, ich weiß gar nicht, ob das hierher gehört, aber... <lacht> Doch, komm, lass lass, lass lass, es raus. Ja, also ich sag mal so, wir können ja offen... Offen zueinander sprechen, ne? Uns hört ja praktisch keiner zu. Ja, ich äh, sehe nämlich ein bisschen aus wie ein Streifenhörnchen. Ich habe also versucht, mit so, mit, so, mit so einem Langhaarschneider mir äh, den äh, Acht-Tage-Bart auf zweieinhalb runterzustutzen. Und das hat auf der einen Seite auch gut funktioniert. Und dann, als ich mit der Hälfte fertig war, äh, ist das Ding kaputt gegangen. <lacht> Das heißt, ich sehe jetzt so ein bisschen, Leute, die auf dem Land leben, kennen das, von dieser Dachdeckerwerbung, ja, mit diesen <lacht> alten Häusern, wo eine Hälfte neu gedeckt ist und die andere ist verrottet. So ungefähr <lacht> ja. sehe ich jetzt aus. Also also halb neu, halb alt. So, und da äh, muss das Eichhörnchen dann auch mal zurückstehen und sich aufs Wesentliche fokussieren, denn es geht hier um, mein, um, um, meine Verd um meinen verdammten Gesichtspullover. Okay. Ja, du, passt
1: genau in das Motto, das wir uns für heute vorgenommen haben, denn alles steht irgendwie gerade unter dem Motto Quick and Dirty, wir haben uns immerhin noch mal wenigstens ein bisschen Zeit nehmen können, um Folge 37 aufnehmen zu können, auch wenn wir gar kein Spiel haben, auf das wir zurückblicken können, denn das Spiel gegen Jan Regensburg, Pokal-Viertelfinale ist ausgefallen.
0: Ja, ja, wirklich schade, ne? Und auf das Spiel gegen Frankfurt, das 2 zu 1, haben wir ja nun ausgiebig, da haben wir uns ja nun ausgiebig selbst für gefeiert. Ja, hätten wir jetzt auch gerne nach dem Pokalspiel gemacht, aber, tja, der Jan, sorry, War mal. War halt nicht. Du aber, der du, mehr Frankfurt. Muss am Hygienekonzept arbeiten. Ja. Mir hat Frankfurt so viel Spaß gemacht, wir können gerne nochmal Frankfurt äh, rekapitulieren. Ja, das äh, können wir machen, wenn keiner zuhört, aber ich glaube, ja. da ist jetzt wirklich alles gesagt. Außerdem. Lass, lass uns mal nach vorne gucken, weil es ist ja nun schon äh, ja, mit langem Anlauf und äh, lange angekündigt und angeteased, sind das ja nun wirklich zwei, ja. Entscheidende, entscheidende Spiele, Spiele genau, ja, sehe ich auch so und ähm, ich habe jetzt gerade unter
1: der Woche muss ich trotzdem nochmal sagen, unter der Woche so wenn so ein Spiel ausfällt, da, ich hatte mich da richtig drauf gefreut, das war ein richtiger Downer über die ja. Woche, hat ja. mich echt total genervt, aber es hat auch was Gutes und das ist dass äh, Werders Kader wieder auf ursprüngliche Stärke sich zurückwächst und zurückgesundet, denn Ludwig August Ninson ist wieder fit, äh, Niklas Füllkrug hat eine weitere Woche Training in den Beinen ohne sich erneut zu verletzen und so langsam äh, wird dann auch für Florian Kohfeld äh, das, was unsere Folge aussagt, äh, zum Motto der Woche, nämlich die Qual der Wahl. Jetzt wird es wirklich interessant, wer macht's gegen Köln? Und äh, da werden wir nachher nochmal äh, ein bisschen ausführlicher ähm, drauf eingehen. Aber als allererstes kannst du dich noch ans Hinspiel erinnern?
0: Ja. War grausam, oder? <lacht> Leider. Leider. Ich war dachte die ganze Zeit, das sei ein 0-0-Spiel gewesen. Stimmt aber gar nicht. Das war ein 1-1, ja. das Hinspiel. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass das das zweite Spiel war in dieser Saison, nach dem nach der Auftaktpleite gegen Hertha, nachdem wir richtig stinkig waren. Ja, was nee? haben wir geflucht, ey? Ich glaube, Köln, das war Heimspiel. Köln führte lange durch ein Eigentor von mhm, uns. Genau, ja mosanda ja. mhm. Und dann haben die uns noch irgendwie einen Elver, ja, mehr oder weniger geschenkt, kurz vor Schluss, wenn ich mich richtig erinnere. Handelver. Mhm. Und am Ende war 1-1. Genau. Und ich glaube, wir hatten sogar noch ziemlich ziemlich gute Chancen, das
1: Ding noch umzubiegen. Aber unter allem erinnere ich mich auch dran, wir haben geflucht wie die Bierkutscher.
0: Ja, war und schlag. Das lag daran, dass Köln damals so gespielt hat, wie wir auch häufig gespielt haben, nämlich sich nur hinten reingestellt hat auf 0-0, äh, ja. äh, Bus vors Tor gestellt und Beton angerührt und wir 0,0 Rezept und Mittel und Ideen hatten, hm. um das zu knacken ne? und im, im Prinzip eigentlich sogar noch Glück hatten, dass wir am Ende mit 1-1 rausgingen. Auch wenn es vielleicht nicht unverdient war, äh, Punkteteilung zwischen zwei so schlechten Mannschaften. Ja. Aber äh, das wäre auch ein Klassiker gewesen, ne? Dass du Eigentor 0-1 und dann Christus nicht mehr gebacken und verlierst das Ding auch noch, ne? Das ist ja. nicht passiert, das, aber ich weiß noch, dass wir wirklich sehr enttäuscht waren. Ja, weil, ja, weil wir auch da cool. schon gesagt haben: große Chance, ne? Das war ja
1: in, in etwa eine ähnliche Phase, wo das war so dann, das waren so die letzten Spiele gegen vermeintlich machbare Gegner, bevor dann die dicken Brocken kamen. Richtig. Ähm, und ich weiß noch, dass wir deswegen echt ziemlich rumgeflucht haben. Aber nichtsdestotrotz, wir haben uns ja seitdem eigentlich, und das war ja damals noch unsere Befürchtung, dass wir genau das nicht schaffen, wir haben uns langsam, aber stetig weiterentwickelt. Siehst du das bei Köln auch?
0: Naja, bei Köln ist so eine richtige Weiterentwicklung irgendwie, glaube ich, nicht zu sehen, Ne, gerade nee, ne? fußballtechnisch. Auch. Ich weiß noch, nach diesem schlimmen Spiel gegen Köln, dem Hinspiel, wo wir wirklich dachten, oh nein, nee. Kam dann nämlich das 1-1 in München. Stimmt. Ne? Und Stimmt. Äh, wir sind wieder von äh, ganz unten nach ganz oben in der Euphorie-Skala. Ja, und Köln steht, ja, im Prinzip solide, aber stetig, ständig unten drin. Und ähm, wenn man das so sieht, äh. Ja, auch leichte, vorsichtige, tapsige Fortschritte, was, die, was das eigene Spiel, die eigene Spielgestaltung angeht. Aber so richtiger Glaube in der Truppe ist da irgendwie nicht. Ne? Die haben auch noch ein bisschen nachgekauft im, im Winter. Mhm. Ähm, aber Gistol wackelt da immer noch und äh, der Fußball sieht immer noch, ja, sieht nicht gut aus da.
1: Ja, genau, das ja. ist genau, das wollte ich gerade sagen. Wir haben jetzt, ich habe jetzt in den letzten Wochen, man hat auch immer das Gefühl, irgendwie rumort es bei denen. Ne? Man wundert sich jedes Mal, dass Gistol irgendwie noch noch weitermacht und noch weitermacht, ähm, aber so richtig hundertprozentigen Rückhalt scheint er nicht mehr zu haben. Und dementsprechend gurkt Köln immer noch da unten im Tabellenkeller rum und schafft den richtigen Befreiungsschlag nicht so richtig.
0: Ja, richtig. Vielleicht ist Gistol auch nur noch da, weil ja alle freien Trainer überhaupt mindestens einen Spieltag lang zu Schalke müssen. Ja. <lacht> dieses Jahr, das kann natürlich sein. Ja, ne? Und
1: ja wobei, wobei jetzt mal im Vergleich zu den Verpflichtungen, die Schalke jetzt im Laufe dieses Jahres gemacht hat, ne? die, die die vermeintlichen Verzweiflungstaten waren ja aber immer noch irgendwie geprägt von, hey, wenn der Trainer es schafft, dann wäre er da eventuell auch ein Trainer, der nächstes Jahr noch Erste Liga trainieren kann, unsere Truppe. Nummer fünf ist jetzt dann doch ein Trainer, wo man das erstmal Mal das Gefühl hat, okay, Schalke scheint endlich den Sinn für die Realität wiedergefunden zu haben und holt jetzt jemanden, der das Team mutmaßlich dann auch in Liga 2 betreuen würde,
0: oder? Ja, genau. Und der sich auch in Liga 2 auskennt, äh, ja, Gramozis, genau. ja. ne, der unter anderem in äh, Darmstadt ja war und da ja gut gearbeitet hat. Ja. Ne? Also, ja... Da aus Darmstadt, da glaube ich, äh, aus einem Abstiegskandidaten in der zweiten Liga, da wie, zumindest wieder eine solide Mittelklasse-Truppe mit Blick nach oben geformt hatte, damals. Und ich bin mir sicher auch der erste Trainer, wie du sagst, der auch äh, der auch unterschrieben hat im Wissen, mhm. ähm, ich gehe auch mit denen runter. Das war bei Gross, glaube ich, nicht so. ne Der hätte, der wäre jetzt gekommen äh, als äh, Feuerwehrmann. Äh, wie hübs ja. und da wäre dann klar gewesen, äh, am 34. Spieltag ist so oder so, Schluss. Mhm. Äh, das ist bei Gramotzis nicht so und vielleicht ist das auch ganz gut, weil das ein bisschen die Spieler unter Druck setzt auf Schalke, aber lass uns mal nicht über Schalke sprechen. Schalke übrigens äh, heute Abend hochinteressant, Freitagabend äh, gegen Mainz. Ja, die letzte Kugel
1: im Lauf, oder? Wenn sie das Ding auch verlieren, dann dann kannst du endgültig einen Haken dran machen, oder? Ich meine, kannst du eigentlich jetzt schon, ne?
0: Ja, und wenn äh, Schalke aber gewinnt, dann ist natürlich sind äh, ist Mainz ja auch so gut wie weg, ne? Könnte ja, ich Ja
1: bei Mainz nee, Mainz klebt aber noch richtig dran und die haben mit Bo Svensson ja eigentlich einen, wo ich jetzt das Gefühl habe, das ist die Truppe da unten drin, die den Sprung daraus noch schafft, oder?
0: Ja, könnte sein, ja. Vielleicht sogar die, noch eher als Köln,
1: ja. Ja, genau und ich und die sind, die kleben glaube ich momentan nur einen Punkt hinter Bielefeld und Hertha steckt da ja auch noch richtig in der Bredouille. Also da bin ich mal gespannt. Also ich glaube, ich glaube, Mainz hat momentan Momentum. Die haben, glaube ich, lass mich lügen, die haben jetzt auch gar nicht so schlecht ge gepunktet die letzten mhm. Spiele. Also ich glaube, so vom Momentum her sehe ich bei denen noch am ehesten was. Bielefeld muss man ganz klar sagen, die Truppe ist einfach äh, auch vom Kader her. Also es, ja, wird mich schon wundern, wenn die drin bleiben. Und, und bei Hertha bin ich mal echt gespannt, was da passiert. Ja, bin sehr ja, gespannt.
0: Ist auf jeden Fall eine Menge Bewegung und gerade an diesem Spieltag ist eine Menge Bewegung. Ne, also Ja, stimmt wir gegen Köln, Schalke ja. gegen Mainz, Mainz. Hertha Ä gegen Augsburg. Oh, auch interessant.
1: Ja, auch mega interessant, weil Augsburg, die sind direkt hinter uns. Hertha muss eigentlich gewinnen, sonst stecken die richtig drin. Ja. Ja, und auch, ich meine, wir, wir haben uns, wir haben es uns ja eigentlich verboten und trotzdem haben wir es die letzte Folge wieder gemacht, aber auch die Teams direkt vor uns, also Hoffenheim und Stuttgart, haben schwere Aufgaben jetzt. Hoffenheim spielt, glaube ich, gegen Leipzig, kann das sein? Und Stuttgart in Wolfsburg oder andersrum? Also, auf jeden Fall äh, haben die zwei richtig schwere Spiele. Und äh, wir haben ja äh, leider schon für uns feststellen müssen, dass wir es ähm, zwischen jetzt Wochenende gegen. Äh, oh Mann, gegen wen spielen wir Spiel mal nochmal? Ach so können. Cool. Genau, zwischen Köln und Bielefeld werden wir es nicht mehr schaffen, eine Folge aufzunehmen. Das heißt, mit ein bisschen Glück, wirklich nur mit ein bisschen Glück, werden wir, wenn wir das nächste Mal sprechen, 32 Punkte auf dem Konto haben.
0: Ja, melden wir uns dann in der nächsten Ausgabe, Folge 38, aus dem Stadio Bernabeu. Ja, <lacht> genau. Direkt, ja. gibt es ja, nur dem Sky is the Limit. Oder aus dem tiefen Loch, in das wir uns einbuddeln mussten, weil wir keinen Punkt geholt haben. <lacht> Oder so. Aber mein Freund, lass uns mal über Köln äh, sprechen. Ne? Du meintest ja äh, bei uns Luxusprobleme, was das Personal angeht. Genau. Ähm, äh, Qual der Wahl. Bei Köln, habe ich mal geguckt, sieht es ein bisschen anders aus. Ja, Die, äh, die gesetzte Innenverteidigung, die Bornau ja. und ähm, äh, hier, Ach, bin ich bescheuert, wie heißt denn der andere?
1: Zicht, ähm... Äh, Zichos. Hier, äh, Zichos, genau.
0: Äh, fallen beide aus. Mhm. Ja, so, dann äh, okay. spielen sie hinten vermutlich mit einer Dreierkette der Horn, der sonst links verteidigt, äh, in der Innenverteidigung und so weiter. Also da ist eine Menge Baustelle. Ja, okay. Was uns natürlich äh, in die in die Karten spielt. Gerade wenn der, die Truppe eh schon verunsichert ist, wenn dann natürlich hinten die Stützen ausfallen. Ja, vielleicht wirklich ein guter, eine gute Option, mit Lücke zu starten. Ja, wir hatten denn Köln jetzt letzten Spieltag gespielt? Hast du das zufälligerweise auf dem Schirm? Köln. Ich müsste sonst noch mal eben nachgucken.
1: Die haben, glaube ich, haben die jetzt, nee, unentschieden haben die nicht gespielt. War mal eben ganz kurz. Da. Sie haben das letzte Spiel, ah, gegen, gegen Bayern verloren.
0: Die haben deutlich verloren, ja.
1: Ja, genau, die haben, haben. Eine ziemliche Schraube gekriegt, war
0: Genau. Ja, 5-1, genau.
1: genau, 5 gegen München verloren. Das war das, ja, genau. Ja, Bilanz, letzten, letzten äh, zehn Spiele von Köln, sechs Niederlagen, drei Sieger ein Unentschieden. Der letzte Sieg war das Derby gegen Gladbach. Ja. Vor, vor vier Spieltagen. Ja. Jetzt die letzten drei Spiele verloren gegen Frankfurt-Stuttgart-Bayern. Ja.
0: Ja gut, Frankfurt, Stuttgart, Bayern, okay. Ne? Ja. Obwohl, Frankfurt kann man natürlich schlagen. ne Ja. <lacht> <Sag ich mal. lacht> also, äh, also, <lacht> wer die nicht schlägt. Äh, ja, ne. Nee, also, äh, nee <lacht> aber ähm, äh, im Prinzip jetzt Steilvorlage für uns. Ne? Ja. Und äh, ja. bei Köln, wie gesagt, wackelt alles, ihre, ihre, ihre äh, Panikhäufe. Äh, dieser Stürmer, Dennis, Heißt er, glaube ich. Der ist schon wieder, äh, der ist schon wieder raus aus der ersten Elf. Der hat, äh, weiß ich noch, in München am Wochenende ein Gegentor wirklich mit einem Katastrophenpass ja. eingeleitet. Auf den waren sie alle stinkig. Ähm, andere Stürmer haben die gar nicht mehr so richtig. Die haben dann da so gerne mit so Duda als falsche ja. Neuen und so vorne vorne ja, gespielt. Genau. Und dann gibt's ja noch Max Meyer. Ja,
1: genau, wollte ich gerade sagen. Der ja aber so langsam in Tritt kommt da, ne?
0: Ja, der jetzt wohl vielleicht sogar eine, eine Option für die Startelf ist. Aber der mir jetzt auch keine Riesenangst macht.
1: Nein, nein, nein. Also ich glaube, wie gesagt, das ist ein Spiel wo ich uns mindestens auf Augenhöhe sehe. Ne? Und äh, gerade jetzt auch mit dem mit dem wieder erstarkten Konkurrenzkampf, es war diese Woche relativ früh klar, dass Ludde wieder fit ist. Mhm. Ähm, dazu kommt halt eben wirklich das Hauen und Stechen im Sturm. Das finde ich wirklich eine richtig krasse Situation. Wenn du dir mal überlegst, äh, rein theoretisch, wenn er jetzt wieder mit dem Sturm äh, an den Start geht, wie im, wie im Spiel gegen Frankfurt, nämlich mit Sargent und Rashica, dann hast du auf der Werderbank sitzen für die Offensive, ja, potenziell offensiv denkend, Bittencourt, Füllkrug, Osako, Selke, Wolf. Das ist schon, also für Werder-Verhältnisse ist das schon echt ein
0: Härtefall, ne? Ja, ja, das stimmt. Aber lass uns doch mal, wollen wir schon mal konkret rein äh, drauf gucken? Auf die Aufstellung? Äh, ja. Ja, sehr gerne. Also, ähm, Sargent Rashid, klar. Ich ja. bin wirklich der Meinung, das ist ein Spiel für Lücke. Von ich Anfang auch. an. Ich ja, auch. Wir brauchen, Gerade wenn die Innenverteidigung fehlt. Ne? Wir brauchen niemanden. Also wir brauchen da im Prinzip keinen Spielertypen wie Sargent, auch wenn er sich das jetzt vielleicht verdient hätte nach dem Treffer. Aber ich würde ihn von der Bank kommen lassen. Ich würde auf jeden Fall mit Lücke vorne anfangen und äh, äh, zusammen mit mit Sam. Ja, ich glaube,
1: ich, ich glaube, dass er Rashitsa auf die Bank setzt.
0: Na, ja, ja wäre auch eine Option. Und du meinst dann mit Lücke und äh, und Josh äh, startet. Genau. Wäre auch eine Option, ja, könnte ich mir auch vorstellen, aber auf jeden Fall glaube ich, braucht man schon einen Stürmer, der richtig Gefahr ausstrahlt im, genau, im äh, genau. 16er, gerade wenn äh, die Kanten hinten fehlen, Zichos genau. und äh, Bornau, würde ich auf jeden Fall Lücke äh, ja. von Anfang an bringen und ich würde Raschitzer dazustellen und äh, ja. Josh äh, auf jeden Fall sagen, du kommst auf jeden Fall rein, aber... Ja. Ne?
1: Das würde mich Wie? auch, das fände ich auch eine spannende Konstellation, weil ich glaube, Füllkrug ist einer, gerade wenn eine Innenverteidigung nicht eingespielt ist, das kann potenziell tödlich werden.
0: Ja, genau, vor allem wenn du dann mit Raschitzer und ich denke mal mit Schmid, ähm, ja. äh, oder mit Bittenkurt, ja, ich denke mal eher mit Schmied, äh, da auch Leute hast, die äh, klein wuselig sind, die Räume machen, äh, schaffen können, ne, die eins gegen eins gewinnen können und dann wirklich auch den, den Strafraumstürmer freispielen können, ist das ein perfektes Spiel für Lücke.
1: Mhm. Ja, und was mir halt, was mir halt aufgefallen ist, das ist ja jetzt mal eine Sache, die auch so ein bisschen äh, in dem ganzen Rant nach dem Frankfurt-Spiel in dem Hickhack äh, äh, abseits des Platzes untergegangen ist, ich finde ja, das konnte man im Frankfurt-Spiel auch ganz gut sehen, dass diese Kombination Möwald-Eggestein immer besser funktioniert. Ja. So, ne, die haben zwar hier und da noch ihre Probleme gehabt, aber die, die, die Arbeitsaufteilung und die Aufgabenteilung, gerade was das Defensive angeht, wird da im Mittelfeld immer besser. Was zumindest bedeutet, dass du ähm, gewohnt gut das Zentrum verlässlich zubekommst. Richtig ja, und und damit das das Spiel des Gegners notgedrungenerweise über die Außen drückst und da brauchst du schon wirklich starke Leute, um uns da dauerhaft in, äh, in Bedrängnis zu bringen.
0: Zumal wir da ja hinten äh, mit äh, mit der Fünferkette dann ja. stehen, ne? richtig. Und äh, man kann fast sagen, dass äh, Möwald wirklich so ein bisschen in diese Klassenrolle reingewachsen ist, ne? Und äh, ja, für Arme, aber ja. Das zusammen mit äh, mit äh, Maxi sich mittlerweile gut aufteilt ne? und sie ja. halt wirklich auch äh, wie, ja ähm, äh, taktisch da die äh, die entscheidenden Leute sind ne? und die, ja. die die entscheidenden Räume dann besetzen und da immer immer besser zusammen agieren ja. äh, finde ich finde ich auch finde ich auch finde ich gut also würdest du auch äh, im defensiven Mittelfeld bei Möh und Egge bleiben ne ja Möwald, ja, also. Maxi und äh, ich würde auch bei Schmied bleiben vorne, ja, wie gesagt, äh, Lücke und Raschica würde ich sehen ja. wollen. Ähm, ja, Frage, bis vor ein paar Wochen hätten wir gefragt, äh, zu Hause gegen Köln, äh, Dreier oder Viererkette hinten. Wir spielen äh, aber in Köln, oder? Äh, ja. Entschuldige, äh, ja, okay. ja, in, in Köln, ja. aber das ist egal. Äh, Dreier ja. oder äh, Viererkette, die Frage stellen wir gar nicht mehr, weil die Dreierkette nee. steht steht jetzt im Prinzip, ne, glaube ich. Ja. Ja, so genau. Und aber Ludde oder Agu?
1: Also auch auch wissend, wie wie Kofeld bislang mit mit äh, Rückkehrern äh, immer umgegangen ist. ne, Immer rohes Ei und immer lieber erstmal auf die Bank und dann mal gucken. Oder aber bringt er ihn?
0: Äh, wenn Ludde fit ist, Ludde.
1: Ja, ne? Auf jeden, also, ja. auf
0: jeden Fall, auf ja. jeden ne? Fall. Kölns Stärke, wo sie wirklich gefährlich sind, äh, sind Standards. Mhm. Ne, da hat dieser Skiri und so, der hat da schon mehrere ja. Sachen gemacht. Max Meyer schießt immerhin gute Ecken, gute Freistöße. Ähm, da haben sie einige kopfballstarke Leute zumindest, obwohl da mit Bornau auch schon einer fehlt und mit Sichos noch einer. Aber ähm, da waren die stark immer. Mhm. Ähm, ja, spricht auch nochmal für Lücke. Und nee, ich habe ich hab ein gutes Gefühl da jetzt.
1: Ja, ich ich auch äh, hat zwar nichts zu bedeuten, bin ich schon häufiger mit auf die Schnauze gefallen diese Saison, aber ja, es fühlt sich momentan äh, fühlt, es sich, fühlt es sich wirklich gut an und äh, ich glaube in der Aufstellung werden wir auch sehr nah dran sein, im Sturm weiß ich es wirklich nicht, da weiß ich einfach wirklich nicht, wie, wie er es sieht, er hat er ist ja auch jemand, der dann auf der anderen Seite auch wirklich kontinuierlich an so Leuten, die er liebt, festhält und Josh hat jetzt mit einem Tor gegen Frankfurt auch Argumente gesammelt, äh, da bin ich mal gespannt, wie er es macht, aber ich wäre auch eher für Füllkrug, aber im Großen und Ganzen äh, ja, never change a running system und ich bin wirklich Gott froh dass wir gerade auch mit Blick auf die Verteidigung äh, mittlerweile uns nicht mehr jedes Mal in die Hose machen, wenn wir darüber nachdenken, wer bei uns in der Verteidigung spielt. Ähm, Ömer ist jetzt auch wieder äh, auch wieder gut durch die Woche gekommen, kann also auch spielen. Der Mann wird immer mehr wird immer mehr zur Bank. Ich habe irgendwie unter der Woche gelesen, er schiebt jetzt noch Sonderschichten um Woll in seiner noch ja. stärker, stärker zu sein. Geiler Typ, ey. Sind, ja. wir, sind lagen wir richtig von Anfang an? Das ist wirklich äh, was für ein Gewinn, der Typ ist, wenn er fit ist, ne?
0: Absolut, absolut. Äh, um noch mal kurz diese auf das Sturmthema zurückzukommen. ne? Ich glaube halt, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist, ähm, hängt es ja auch so ein bisschen davon ab, was macht der Gegner. ne? Und äh, Josh hat seine Stärken auch im Anlaufen, im Pressen, in der Mannschaftsdienlichkeit und so weiter. Ich ja. glaube, dass du das in Köln nicht so sehr brauchst, weil Köln jetzt, glaube ich, auch wenn sie zu Hause spielen, auch wenn sie ja mehr unter Druck stehen als wir, im Prinzip äh, reicht uns 0-0, wenn man mal das nur ne, von den nackten Zahlen ja. her, ja. her Auf Distanz halten. Ne? Ja. Wenn man mal Fußball mit dem Rechenschieber betreibt, sag ja, ich ja. Mal, ne, ähm, äh, Köln, gerade weil Gistol auch unter Druck steht, äh, mal wieder einen Sieg abzuliefern, ähm, ja. ist ja schon gefordert. Aber sie sind ja nun auch kein Team, das jetzt irgendwie mit Tiki Taka und äh, Kurzpassspiel sich nach vorne kombiniert. Ähm, mhm. Insofern musst du da auch nicht viel anlaufen. Und ich, die
1: Frage ich. ist, glaubst du, glaubst du, dass die dass die Gefahr laufen, so zu überpacen und, in, und ins offene Messer zu rennen? Oder ist das auch eher eine vorsichtige Truppe? Wir, äh, Köln? Köln. Dass
0: die Wie schätzt über, du das
1: ein? Dass die überpacen? Ja, dass die halt wirklich so reingehen mit, weil hier gegen Werder haben wir jetzt die Chance auf einen Befreiungsschlag kommen, die überrennen wir und dann halt wirklich äh, zu überhastet äh, reinrennen äh, ins Verderben. Oder ist es auch eher eine Mannschaft, wo Gistol auch die Marschroute ausgibt? Leute, jetzt wartet erstmal ab, mal gucken, was passiert und äh, dann über die Sicherheit. Einer, einer längeren Zeit ohne Gegentor möglicherweise dann in irgendeiner Form was machen zu können?
0: Davon gehe ich aus. Das halte ich für okay. für für wahrscheinlich, genau wie äh, bei uns das ja auch so ist. Ja. Zumal Köln ja nun auch, die sind ja in einem ähnlichen Entwicklungsstadium oder wären sie gerne, ja. Sie haben jetzt auch versucht, die letzten Spiele ähm, mehr aufs Spielerische zu setzen und weg von diesem reinen äh, Zerstören und, äh, ne? auf 0-0 mhm. spielen und sind damit jedes Mal auf die Schnauze geflogen. Ja. Ne, haben, sie haben versucht in München mitzuspielen, das hat irgendwie 20 Minuten lang geklappt, dann auch nicht mehr. Ne, mhm. das, gegen Stuttgart haben sie es versucht, da haben sie auch auf, also ich glaube auch deutlich das weiß ich auch nicht mehr. Verloren. Aber schon
1: schon eine Mannschaft, der du der du mit einem, mit einem schnellen Gegentor möglicherweise so viel Verunsicherung einimpfst, dass das dann auch schnell nach hinten losgehen kann für die. ne?
0: Weil sie selber nicht in der Lage sind, das Spiel zu machen. ne Und ja. weil ihnen dann die Sicherheit fehlt. Im Prinzip, so wie das bei uns auch war, nur wir sind vielleicht schon diesen Step weiter. Mhm. Äh, ne Und sind schon in der Lage, auch ein Spiel dann zu äh, kontrollieren und zu bestimmen, wie man ja auch gesehen hat in den letzten ne? zweiter Halbzeit Frankfurt. Ja. Äh, zum Beispiel. Das kann Köln, glaube ich, so in dieser Form noch nicht. Und noch wenn, nicht, ja. wenn wir da in Führung gehen, dann kommen die nicht zurück. Das glaube ich nicht. Dann mhm. können wir unsere Stärken ausspielen äh, und die kommen lassen. Und äh, dafür sind die zu unsicher. Da werden die mehrere Ballfälle. also da, davon gehe ich aus. Äh, dass wenn wir in Führung gehen, dass wir das Ding dann auch nach Hause bringen. Und ist der Anpfiffzeitpunkt äh, Sonntag
1: 15.30 für uns vor- oder Nachteil? Also mit Blick auf, dass wir unsere Konkurrenz am Samstag erst spielen sehen, um dann möglicherweise sogar zu der Erkenntnis zu kommen, dass ein Sieg ein richtiger,
0: großer Schritt sein kann? Ich glaube, das macht gar keinen so. Ich glaube sogar, das ist eher ein Vorteil. Ne? Ja. Dass man also zumindest ist es kein Nachteil. Weißt du, für wen es ein Nachteil ist? Für mich ist es ein verdammter Nachteil. Warum? Sonntag 15. Ich kann es nicht sehen. Was? Ja, ich habe. Äh, Warum? Äh, Schulung. Du Anfänger.
1: <lacht> Aber kannst du da nicht irgendwie, keine Ahnung, kannst du da nicht irgendwie, du hast doch bestimmt Magen-Darm. Merkst ja, du es nicht kribbeln?
0: Ich äh, ja, kannst du nicht äh, fehlen. Ja, nee, nee, das, das Problem ist, mein Freund, das wird schon auffallen, wenn ich äh, kurzfristig absage, weil ich bin der Schulungsleiter. <lacht> Ich wollte gerade anbieten, ich schreibe dir eine Entschuldigung, aber das ist natürlich ein bisschen ungünstig. <lacht> Kann ich keinem Kollegen sagen, trag mich mal in die Liste ein, bitte. Ja, genau. Nee, äh, kannst du? Setz das, doch mal, setz doch mal auf, den Strohsack hier in die letzte Reihe und setz ihm
1: eine Brille auf, dann denken die Leute, ich bin da. Genau, genau.
0: <lacht> ja, nee, schon, schon, schon ärgerlich, schon ärgerlich. Ach scheiße,
1: ja, wenn du willst, dann ticker ich
0: während der Schulungsleitung so. Und dann müssen sie hier so,
1: ja! ja. <lacht>
0: Ja, mal schauen, wie ich das mache. Vielleicht täusche ich doch noch irgendwas vor. Oder Ich weiß ja, es auch noch nicht genau. Ein Herzinfarkt, sehr gut. Ich weiß es äh, noch nicht.
1: Äh, das, äh, ja, das wird auch niemand erfahren. Äh, äh, ja, du, aber äh, dann haben wir eigentlich jetzt so die Ausrichtung äh, mit Blick auf das Spiel gegen Köln ja weitgehend besprochen, gerade auch, was gerade die Aufstellung angeht. Lass uns mal eben tippen. Und dann lass uns noch mal eben ganz schnell auf, auf Bielefeld auf das Nachholspiel gucken, weil ähm, das werden wir auch noch zumindest einmal anklingeln müssen weil wir vorher ja keine Folge mehr schaffen. Deswegen, was glaubst du, wie, wie spielen wir gegen Köln ergebnistechnisch? Wir gewinnen 2-1. Ich sage oh, Ja, ich, ich glaube es eigentlich auch. Ich sage, wir gewinnen
0: 3-0. Ja! Ja! ja. ja.
1: Auch, auch mit der Angst verbunden, dass ich es jetzt wieder jinxe, aber ich, ich habe wirklich
0: ein gutes Gefühl. Ich habe auch ein gutes ja. Gefühl.
1: Ja gut, okay, also du sagst 2-1 für Werder, ich sag 3-0 für Werder und äh, dann werden wir uns die Sprüche wieder anhören dürfen, wenn wir da auf den Sack kriegen, aber so ist es dann halt. <lacht> B Bielefeld kann man eigentlich ausrichtungstechnisch jetzt noch gar nicht viel sagen, weil wir nicht wissen, wie wir personell nach Köln dastehen. Aber zumindest was ähm, äh, was den Angang angeht, das wird ein Spiel, das wird ein, ein 120 Prozent Spiel, oder? Da wird da wird wird wer da richtig Gas geben, wohl wissen, dass das eine große
0: Chance ist. Ich finde, das ist ja fast schon unseriös, darauf äh, vorauszublicken, weil ja auch bei Bielefeld die haben Neuhaus entlassen ihren ja, stimmt, Trainer, ja, obwohl sie ja, ja noch äh, ich glaube auf dem Relegationsplatz stehen, was ja, ja nun äh, sage ich mal jetzt nicht weit hinter den Erwartungen an Arminia Bielefeld vor der Saison zurückliegt. Ja, ähm, Die haben vor zwei Wochen noch unentschieden gegen Bayern gespielt ähm, ja. und mit der Truppe auf dem Level, also mich hat das gewundert, dass äh, ja. sie den Trainer entlassen, jetzt ist Kramer da, deswegen, aber man kann überhaupt nicht sagen, äh, vor dem ersten, Bielefeld spielt jetzt gegen Union, glaube ich, ne, am Wochenende. Ja, genau. Äh, danach könnte man vielleicht seriös irgendwas sagen, aber, ähm, das finde ich ganz schwer. Man weiß nicht, ja. ob die genauso weiterspielen, mit welchem Personal, wie, wie die, wie das in der Mannschaft ankommt. Nur mal so viel, das wollte ich gerade sagen, ne? wenn die Stimmung nur
1: halbwegs so ist wie in der Fan, wie der Anhängerschaft, dann hat Bielefeld echt ein Problem, weil
0: die Fans waren ja wirklich stinke sauer, dass das Neuhaus gehen musste, ne? Ja, ich meine, er ist auch der, der Aufstiegstrainer, ne? Ja, ja. Ähm, genau. Und Bielefeld war ja nun letztes Jahr, die sind ja aufgestiegen als Zweitligameister, das, ja. Hatte, ja Souverän. Nun, ja. das hatte ja nun auch Fabian Kloos und Reinhold Jabo, ja. hatten das ja nun auch nicht alle zugetraut, ne? Also, ja. Naja, nee, weiß ich nicht, da würde ich, äh, vielleicht kriegen wir es ja doch noch hin, nach Köln irgendwie so einen Schnellschuss zu machen, aber das finde ich ganz schwierig. Was wir natürlich vorausblicken können, ist natürlich, welche Bedeutung jetzt diese beiden Spiele innerhalb von, weiß ich nicht, 75 Stunden oder was habe ich da gelesen? Ja, ähm, Mittwoch spielen wir gegen Bielefeld und jetzt, ja,
1: das ist, die, ist sportlich auf jeden Fall.
0: Haben wir ja nun auch schon ein halbes Dutzend Mal erwähnt die letzten Wochen, was das für eine... Chance ja, was das ist, ne? für, für eine Chance ist, äh, mhm. sich da wirklich für den Rest der Saison, bevor dann nämlich wirklich diese ganzen harten Spiele anfangen wieder, ja. äh, sich da aus der Zone raus zu katapultieren, ne? Ja. Ja, du gehst halt einfach ganz anders in diese schwierigen Brockenspiele,
1: die die dann anstehen, wenn du irgendwie eine gewisse Sicherheit hast. Ne, Dann kannst du wirklich Spiel für Spiel gucken und sagen, ey, jetzt einfach nur äh, kratzen, beißen, Gras fressen und irgendwie äh, einzelne kleine Ei äh, Nüsse sammeln, liebes Eichhörnchen, äh, um sich am Ende dann über Wasser zu halten. Aber das wäre so immens wichtig, wenn du da irgendwie mit, weiß ich nicht, 29, 30, vielleicht sogar 32 Punkten in diese in diese letzte Phase der Saison gehst müssen wir auf jeden Fall äh, kräftig die Daumen drücken. Also, okay, du sagst, ähm, nach dem Köln-Spiel besteht noch eine Minimalchance, dass wir eventuell zumindest einen Schnellschuss hinbekommen, um dann ja. auf Bielefeld zu gucken, wenn wir auch gesehen haben, wie Bielefeld spielt. Wenn das nicht klappen sollte, zeige ich mit dem Finger auf dich. Ist gut. Äh, und <lacht> <lacht> und äh, dann schnacken wir auf jeden Fall nach dem Bielefeld und vor dem Bayern. Das nächste Spiel ist Bayern nach Bielefeld, ne? Richtig. Ja, okay, aber muss muss man ja auch mal durch, zweimal in der Saison, dann sprechen wir auf jeden Fall vor dem Bayern-Spiel und nehmen dann dann eine Folge auf, oder? So machen wir es,
0: so machen wir und jetzt ist erstmal spielerische Reifeprüfung auch für uns, ne? Jetzt wie gesagt, kommen zwei Gegner, wo wir spielerisch das bessere Team sind auf dem Papier Ja. und äh, ja, wollen wir mal gespannt sein, ne? wir so ein so Fehler wie erster Halbzeit Schalke wird uns nicht mehr passieren, ich auch. Und äh, ja, vielleicht sprechen wir hier Anfang nächster Woche mit Europapokal-Ambitionen. Ja, <lacht> ja du, wie gesagt. Ich habe sie noch nicht vernichtet. <lacht> <lacht> Ihr Lieben, das war Folge... Ja, was? Entschuldigung. Dann kommt doch das Eichhörnchen wieder.
1: Ja, natürlich. Ich bitte dich. Das ist ja wohl versprochen von deiner Seite, oder? <lacht> mhm, mh, mh. Okay, also das war Folge 37 vor dem Spiel gegen Köln, ohne den Rückblick auf Regensburg, denn Regensburg ist ausgefallen. Ähm, da wissen wir noch nicht, wann das Spiel stattfinden wird. Das reichen wir dann zu gegebener Zeit nach. Wir wünschen euch einen schönen Start ins Wochenende. Werder spielt am Sonntag um 15.30 Uhr. Vorher können wir uns in Ruhe angucken, was die Konkurrenz macht. Und wer weiß, vielleicht ist dann das Spiel gegen Köln ein wirklich großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Drücken wir die Daumen. Thomas, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir schnacken vor dem Spiel auf jeden Fall nochmal. Und euch allen draußen wünschen wir ein schönes vielleicht sonniges Wochenende, kommt gut durch und äh, drückt die Daumen für Werder. Also, bis dann, ciao. Schönes Wochenende, gutes Spiel, bis bald.